0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, a gente sempre buscando começar o nosso podcast dessa maneira, que é independente do horário que você está ouvindo, você se sente abraçado por todos nós. Agradecer, Wagner Salles, companheiro de jornada, sempre com a gente aqui nessas discussões, nessa imersão tecnológica. Boa tarde, Wagner.
1: Boa tarde, meu querido, é um prazer sempre estar com você aqui discutindo sobre tecnologia. E às vezes ficando avesso a elas, né? Porque quanto mais a gente descobre, menos a gente mais... quer se envolver. <risos> mais de já está querendo ter. É, já, já querendo morar numa casinha com um alpendrezinho, né, no meio do mato. Exato, <risos>
0: assim. exato. E hoje a ideia é a gente discutir sobre informação. Quem detém essa informação são os grandes poderosos hoje em dia, né? Que pois podem é. trabalhar para o bem e para o mal. E para discutir com a gente, bater um papo sobre isso, professor Majoni Camelo... Professor universitário, consultor em gestão, obrigado pela presença, disponibilizar aqui seu tempo para trocar essa ideia com a gente. Boa tarde.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, <risos> é, meu caro Guilherme, meu caro Wagner e todos os, os ouvintes.
0: Você está ouvindo Podcast Review. Então, simbora, começar nosso país podcast. Tá, isso
1: aqui tá me parecendo Hugo, eu tô, eu tô tendo um review também, né?
0: <risos> é um <risos> déjà vu? E tudo é esse, a gente é um déjà sempre vu? dá review na informação na... <risos> e tudo que acontece.
1: <risos> é, vamos lá, vamos lá.
0: Pois é, professor, o ponto de partida é o seguinte, a, a gente sabia que, há pouco tempo, até de certa forma hoje em dia, quem detém dinheiro, detém poder, pode ser dizer. Há ah, quem diga que dinheiro compra tudo, né? mas com a tecnologia com esse boom de informação constante que nos rodeia, que nos cerca a todo tempo era o celular, agora é geladeira é casa conectada o um mundo conectado e a gente está aí nessa bolha de informação e grandes empresas, pessoas, governos detendo essa informação e de, de manipulando ela, seja para o bem ou para o mal mas é essa questão de até o poder de ter essa informação para usar ela coisa não é algo tão recente, né? Isso ela já vem de, de tempos atrás. O senhor analisa isso?
2: É, olha só, é, a questão da. Vamos, vamos começar com, com, a, com a questão que o nosso caro Nelson Rodrigues falava, né? Já que você falou de dinheiro, Nelson Rodrigues dizia que dinheiro compra até felicidade. Né?
1: Nelson Rodrigues está coberto de razão
2: (risos) Nelson Rodrigues e suas pontadas e suas pontadas muito cruciais muito contundentes no no, no ser humano e na nossa sociedade e tal mas voltando à sua pergunta informação, informação sempre fez parte da da sociedade tem um um livro que hoje é um best-seller de um autor israelense chamado Yuval Arari a a estrutura básica do livro está pontuada em três elementos que o o Arari coloca nessa evolução do Homo Sapiens que foi a revolução cognitiva a revolução agrícola e a revolução tecnológica essas três revoluções fizeram o homem o que ele é hoje né? e o que que ele coloca lá da revolução cognitiva a partir do momento que o Homo Sapiens teve condições de criar história de criar ficções, de fofocar, né? Ou seja, de trabalhar a informação e dar sentido a essa informação. Isso foi fez com que o Homo Sapiens é, se desenvolvesse e outros da sua espécie, como os, os Neandertais tal, não é, dominassem a Terra. Né? Então, o que fez o Homo Sapiens? se prevalecer em relação aos demais da, da, da mesma espécie foi justamente essa revolução cognitiva capaz a capacidade de articular ficção então se a gente foi para a pré-história, a gente viu que a pré-história, na pré-história a informação e a capacidade de articular informação é, fez com que houvesse o domínio de uma espécie. Na revolução agrícola também a gente teve que ter o conhecimento técnico que permitisse o ser humano deixar de ser nômade para é, viver em comunidades. Então, mais uma vez informação, o conhecimento fazendo parte de um processo evolutivo. E o um outro elemento é a revolução tecnológica. E aí a revolução tecnológica coloca o, o, o homem num patamar diferenciado de evolução. E mais uma vez a informação passa a ser o cerne, sendo que quando você coloca isso lá atrás, né, na 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 época da da Revolução Industrial Existem alguns processos Que faziam parte Da construção de riqueza né? Da construção de riqueza um autor americano chamado Alvin Toffler, ele escreveu um livro chamado A Terceira Onda. Na Terceira Onda, Alvin Toffler disse o seguinte, uma das coisas que ele disse que é fantástica, ele disse que existe é, a sociedade ela é constituída por algumas esferas, uma coisa que ele chama de é, tecnosfera, a outra sociosfera e a outra infosfera. Todas as sociedades estão envoltas por essas esferas A tecnosfera é a capacidade de construção de riqueza de uma sociedade E isso muda de tempos em tempos A tecnosfera junta a capacidade de produzir, de de gerar energia De produzir bens de consumo e de distribuir esses bens de consumo Numa era agrícola, essa formação era uma Numa era industrial, a formação é outra A capacidade de geração de energia Numa era agrícola Era a força bruta dos animais Quando você tem a revolução industrial Você começa a ter A energia a vapor Depois a energia elétrica E hoje a quantidade de fontes de energia Que nós conhecemos A gente... Começando a trazer as fontes renováveis Como elemento extremamente importante De utilização de de, de energia Essa energia faz com que a gente produza Essa produção faz com que a gente distribua esses produtos Então, quanto mais a gente utiliza energia Produz e vende A gente gera riqueza Isso é o cerne da visão industrial O cerne da visão industrial Sendo que, a partir de 1955 Com o advento dos dos computadores e essa revolução da tecnologia da informação, esse elemento informação ganha uma perspectiva diferente. Vamos analisar o seguinte, para que eu pudesse gerar riqueza, eu teria que ter energia, produção e distribuição. Então, pense numa fábrica. Né? Para eu fazer uma fábrica Eu tenho que ter energia Eu tenho que ter capital, eu tenho que ter grana Eu tenho que ter infraestrutura Eu tenho que ter móveis, prédios, tal, maquinário Tudo isso Quando a gente entra na era Da informação Na sociedade da informação Esse processo muda Ele literalmente muda é Uma das grandes empresas Hoje né? a, a, O Google, por exemplo Nasceu Entrou de uma universidade. Dois universitários disseram: Ó, oh, vamos fazer um site de busca. Sim, aliás, tem site de busca, mas o meu tem um diferencial. Então o cara não precisou de uma grande uma fábrica, né? de Uma fábrica tal. Ele só precisou de uma coisa aliás, de duas estão entrelaçadas: informação e conhecimento informação e conhecimento fez com que uma das maiores empresas do mundo surgisse o Google, e aí essa é a mudança daquilo que a gente gente aponta como sendo uma era industrial para uma era da informação mas, sempre dizendo a informação sempre fez parte do processo de evolução dos seres humanos isso isso a gente tem que entender a grande questão é, como eu uso essa informação como é que eu uso?
1: e aí, né, já que você falou do Google Eu vou tocar aqui no assunto que o Facebook reconheceu que até 126 milhões de usuários foram expostos a publicações enganosas. O Twitter identificou 3,8 mil e 14 contas dedicadas a essa atividade de informações enganosas e acusaram, toda essa pesquisa aqui, acusa Moscou para trazer ao ápice da, da grande na grande chegada né, empresarial e, e, e me perdi. <risos> então, eu ia
0: falar da relação de Trump, da eleição é, de é.
1: Isso, isso. Empresarial e presidencial, era essa palavra que você estava procurando, Seca. do Donald Trump. Né? Então, aí, quando eu te pergunto o seguinte, é, a informação hoje, como a gente tinha falado no início, quando o Gilberto falou, é mais importante do que o próprio dinheiro, né? porque levou aí uma pessoa a presidência do mundo, porque a gente pode até colocar assim, sem exagero algum, que Donald Trump hoje gere o mundo, tudo que ele faz tem consequências para o planeta todo. E
0: essa relação, se eu comentar posteriormente, fica muito clara no documentário Netflix, né, o Privacidade Hackeada, que mostra o caso da Cambridge Analytica, como é que ela colheu as informações, como é que ela trabalhou para modificar uhum. o pensamento do eleitorado lá dos Estados Unidos a favor de E Isso Trump. é
1: tão sério que tudo que se ouviu, que se viu, boa parte dele é de certa forma ou até verdadeiramente uma mentira.
0: Que aí é o caso que o professor disse, né? né?
1: Aí a verdade é, quando se mandava a carta, beleza, eu recebi <risos> a carta e tal, e lia, estava na minha mão, alguém assinou o diabo da carta. Daí, quando se mandava um memorando, quando se mandava um fax pra alguém, a gente sabia de onde vinha, não era assim? Agora você recebe, ó, tia Mariquinha caiu do terceiro andar, se matou e levou um gato junto. Foi tio que me mandou, mas tio recebeu da amiga que mandou pra outra, que mandou pra outra, e aí essa informação vai gerando um, um burburinho entre as pessoas, de repente tia Mariquinha realmente se matou, porque ela... Deve ter visto e deve ter ficado revoltada. Foi aí, eu vou, dar, eu vou dar voz a essa situação. Não é, brincadeiras à parte, não é um grande perigo.
0: Você está ouvindo Podcast Review?
2: É, é um grande perigo. Mas olha só, a gente tem que também tomar muito cuidado com essas questões. Vamos lá, vou deixar uma pergunta no ar, ninguém precisa responder. Certo. Quem aqui já mentiu? <risos> vocês, que estão, vocês que estão nos ouvindo Respondam para si né? é, Ariano, Ariano, o, 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 o saudoso Ariano Suassuna ah, Já menti várias vezes a gente, Por bem a gente tem que mentir tal. Às vezes a gente mentindo a gente faz um bem tal. Então brincadeiras à parte O que, é que a gente tem que entender? Que a mentira Pode ser um elemento Da informação Certo. É, a grande questão é que aquela mentira que eu dizia para um e a repercussão era ínfima. Hoje, hoje a grande questão é que a informação ela, ela, ela não é mais massiva. A gente, com 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 o advento da, da, das tecnologias é, massificadas a galáxia de Gutenberg né a galáxia de Gutenberg século 15 o cara inventou os tipos móveis a, 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 o primeiro livro a ser a ser é, 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 como é que se diz é, pass... que foi que foi impresso efetivamente foi, foi foi a Bíblia né mas isso vai lá no século 15 Aí, a galáxia de de Gutenberg levou o homem para um outro patamar. Ou seja, nós saímos de uma era que era tudo manuscrito para uma era que passou a ser... Tipografia, né? Tipográfica, né? E e hoje, a gente gente escreve alguma coisa no, no Face, no Insta, no WhatsApp, e isso ganha uma dimensão fora do comum, porque os tipos móveis de Gutenberg nos tiraram do manuscrito para uma reprodutibilidade maior a tecnologia tecnologia da comunicação o rádio a a TV colocaram essa mesma informação numa reprodutibilidade técnica massiva, também muito grande né? e e, e que a gente só era receptor né? existia um emissor e um receptor bem claro, e existia clareza isso, em quem isso. estava emitindo e quem estava recebendo. o poder e isso, quem deveria receber. Receber. Hoje, a coisa diverge. Por quê? Primeiro, é, não é mais massivo, é rede. Uhum. Né? Sociedade em rede de Manuel Castells. Se você pegar os, 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 grandes, os grandes compilhos hoje, até da, da área de marketing e tal... Começam a mostrar a construção da rede Então não é um emissor que fala para uma massa É alguém que fala para uma rede E essa rede, imagine todos vocês que estão nos ouvindo Essa rede são pontos que estão todos interligados Então aquilo que eu, de alguma forma, passo para alguém Eu não estou passando para alguém Eu estou passando para uma teia em uma Sim. teia que eu não tenho a menor dimensão do que vem a ser, então a repercussão disso é, pode ser extremamente danoso e aí as pessoas começam a, 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 a trabalhar, já existem você, Giliart, citou uma empresa né, a Cambridge Analytics, que é uma das empresas hoje mais assediadas do ponto de vista de marketing político né, de marketing político uhum. porque é, com, a, com o avanço das, das tecnologias, os caras estão conseguindo pegar dados não estruturados, ou seja, o comentário que você coloca no teu Insta, no teu Face, a carinha que você postou, a curtida que você deu para um determinado assunto.
0: Um Aquilo... pouco do teu perfil que tu descreveu ali, de características, de gostos, de Aquilo hábitos. diz é. quem você é.
1: Então, quando você fala aí... É, a gente cita o poder da informação o poder da troca de dados a desinformação não está abrindo precedentes para que as pessoas fiquem realmente a par e a margem disso tudo?
2: sim, sim hoje é mais cruel é mais cruel Wagner eu eu enxergo como sendo mais cruel, por quê? porque há há pouco tempo atrás você ficava desinformado o que é desinformado você não tem aquela informação hoje é cruel você tem você pode ter a informação correta mas você pode ter uma falsa informação e passar a acreditar e nela. passar a acreditar nela então quando você é desinformado né você não tem um conhecimento você não tem como opinar sobre aquilo porque você não tem aquela informação hoje não, hoje você tem que ter cuidado para saber se aquela informação ela procede, se há procedência e as pessoas às vezes não têm maturidade para identificar o que procede e o que não procede né? e e aí há uma proliferação realmente de mentiras, de enganos e isso isso causa tumulto isso causa tumulto mas o problema aí é da informação? eu considero que não é como se a gente dissesse assim, é, a faca, né? Vamos pensar no instrumento, a faca. O que é uma faca? É um instrumento de corte. Aí vamos dizer, a faca é, é um instrumento de corte, bom ou ruim. Vamos lá, a faca é um instrumento de corte. Vai depender na da mão, data que você na, vai dar. Exatamente. Na mão de um chefe de cozinha, é Fantástico. magnífico. É magnífico na mão de um serial killer Sim. tem outra finalidade então o problema não está na faca porque a faca tem um fim cortar né é, a informação tem um fim né a informação tem um fim deixar as pessoas conscientes né criar conhecimento ela tem um fim, agora como eu uso a informação, aí é que está a questão, acho que esse, esse é o cuidado que nós temos que efetivamente ter. Como
1: é que a gente pode ter esses cuidados Marjone, como é que eu posso estar tá abrindo aí as redes sociais, abrir os sites, aí? como é que eu vou saber o que é verdade e o que não é?
2: É difícil a gente, a gente é, tecer um, um comentário sobre isso, mas para mim só existe existem alguns caminhos, mas um deles para mim é muito claro, sabe Wagner? a questão da educação você, você só consegue discernir algo se você tiver um mínimo de, de, de educação. E aí, a grande questão dessa proliferação exacerbada da informação, e é isso que a gente tem que ter cuidado, é o seguinte. Você é, ler dois posts sobre é, cardiologia, e você já se sente o cardiologista. melhor melhor
0: melhor assistir três ou quatro temporadas de Grey's Anatomy e se achar um especialista em cirurgião estou. passando receita para as pessoas é. dono que ah dono ombro
1: eu vi em Grey's Anatomy que é assim assim assim
0: assado. Não, existe é delicado, caso real é. teve caso real de pessoas que estavam é, prescrevendo consultando porque assistiu suficientemente entendido o assunto para poder orientar uma pessoa médica porque sabe assistiu é... uma série
1: sabe qual é o, o, o maior erro das pessoas hoje em rede social é apenas surfar na informação e não mergulhar como é que fazem isso eles leem apenas o cabeçalho eles leem apenas, manch- apenas a manchete eles sequer abrem o link é. sabe aí você leu eita poxa foi então eu já vou repassar para alguém que passando sem responsabilidade alguma.
0: Que, é, nesse ponto, uh, até pouco tempo atrás era muito comum as, as pessoas produzirem algumas notícias entre aspas falsas com pegadinha, tinha a foto, o tipo, triplo, a manchete, quando você clicava <risos> no link, aí vinha a foto do Sérgio Malandro He pegadinha do Malandro, tipo, a pessoa clicou, ele ia clicou, saber que era falso que era... Mas não, acaba que ele nem abriu Ele já vai e sai replicando já mandou.
2: Isso, isso que você falou É, Wagner, é interessante é, Nós não temos profundidade Nós ficamos nas notas De rodapé Exatamente. Isso é o que o O, 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 o saudoso É Sociólogo polonês Zygmunt Bauman falava de Sociedade líquida Nós vivemos numa sociedade líquida E Assim, tentando resumir o que Bauman Bauman apontava A sociedade líquida, ela é fluida Mas ela não é profunda Exatamente né? Então ela, ela traz fluidez, mas ela não traz profundidade Bauman morreu Extremamente jovem, aos 92 anos, se não me falha a memória, com a cabeça extremamente lúcida e dizendo que não entendia como é que um jovem de de 22 anos tem 5 mil, 10 mil, 20 mil amigos se ele aos 90 só conseguia ter 4 e o que é que isso significa? Significa o seguinte: a noção de amizade. Um jovem de 20 anos é uma nação de amizade de palma, era outra totalmente diferente.
0: Você está ouvindo Podcast Review. Ô Majoni, tu fizesse uma analogia com a faca em relação à informação. Vai depender de como a gente usa, para o bem ou para o mal. A gente a, falou da informação um pouco de algumas formas que elas foram usadas para o mal. Mas essa mesma informação também está sendo trabalhada para o bem. A gente vê a questão do monitoramento, a gente usando, trazendo um pouco de internet das coisas, casas hiperconectadas que estão tá mapeando a. Uh se as pessoas estão se alimentando bem... se o batimento cardíaco está bom... se o sono está bem... enfim... e isso trabalhando parâmetros para... auxiliar na questão do cuidado da saúde... fora outras coisas que possibilitam esse uso da informação... como você também mencionou... ela está sendo usada para trabalho de marketing... para um trabalho comercial... essa relação de construir um produto... um serviço melhor para o usuário... fala um pouco dessa tecnologia... dessa tecnologia... dessa informação... Está sendo usada para esse lado bom da coisa?
2: Olha só, essa essa pergunta é interessante, Eliade. Quando a gente fala na perspectiva do marketing, do mercado, né, e eu sou sou alucinado por isso, a gente começa a perceber. Eu estava discutindo com com um grande amigo meu, professor Henrique Chaves, que a base é a mesma, a forma é que é diferente. Olha só, segmentação. Ah, segmentação é uma questão elementar do marketing nós temos que segmentar os públicos tal, tal, tal a grande questão é que isso já já era discutido no século passado, certo? o que muda hoje é a forma você consegue estabelecer um processo de segmentação por causa da quantidade de informação que você consegue tratar essa é a grande questão, vamos lá tem... Uma empresa, é, uma, uma startup, que não é mais uma startup, é, já é uma unicórnio, para quem não, não, não conhece esse jargão, unicórnio é uma empresa, é uma startup que começa a valer é, um 1 bilhão. De dólares no, 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 no mercado. Né? Aqui no Brasil nós temos poucas, a maior quantidade de unicórnios existentes no mundo é na, na China, depois dos Estados Unidos. Aqui nós temos alguma e no estado de Pernambuco nós temos uma chamada né Hoje in-lock. é in-lock, né era Inloop Mia, agora é Inloco. Né? E os caras, um menino que saiu da universidade e tal, disse assim: ó, vamos fazer um aplicativo para identificar as pessoas que, que entram na, no, 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 no shopping. shopping, tal, né, fazendo o processo de geolocalização. Né? Então, olha só, isso a segmentação falava, mas não tinha um ferramental tecnológico que pudesse chegar a esse ponto, a esse ponto, é, você entrar numa loja e, e tem uma série de câmeras E essas câmeras que no século passado eram usadas para segurança, hoje estão sendo utilizadas para saber qual é o nível de satisfação dos clientes. Quem são os clientes que entram nessa loja? Quantos, quantos, quantos homens entram? Quantas mulheres entram? É, quem compra? Quem, quem é efetiva mais compra? Quanto tempo é passa a é mulher, uma vitrine. Exatamente. Qual é a área da loja que circula? E essas informações elas são trabalhadas e isso gera tomada de decisão. Isso gera uma série de, de, de eu, informações eu, importantes. Eu
0: estava vendo uma, uma uma matéria ontem no um telejornal. Eles que estão fazendo uma série justamente sobre inteligência artificial, inteligência digital, digamos, para essa questão. E eles estavam mostrando o case do hospital Albert Einstein, onde eles fazem um trabalho de monitoramento o tempo todo dos pacientes desde quando a pessoa chega na emergência. Assim que o primeiro atendente vai fazer o processo de classificação já está cadastrando as informações no sistema. Então existe uma base que já vai dando um pé percentual de probabilidade... se aquele paciente vai ser internado ou não... então conforme o paciente chegou a um determinado ponto... já disse que o grau... antes do paciente chegar efetivamente no médico... para o médico avaliar ele e dizer... não, você vai ficar internado ou não... o sistema lá já está dizendo que... aquele paciente digamos tem 90% de chance... de ficar hospitalizado... então eles já estão basicamente preparando todo o leite... para receitar o cara... então imagina assim... em fração de segundos posso dizer... o rapaz já vai ter toda a do, documentação todo o processo. Quarta reserva dele já vai direto para o leite, para poder ficar a questão da hospitalização. Fora uma série de outras coisas que vão avaliando para poder trabalhar, se prevenir possíveis casos de doença que venham a desenvolver. Ah, eu vi outro caso, que já é um outro hospital em Fortaleza, que o médico, quando faz uma avaliação e mais ou menos dá umas características de um possível câncer, o banco de dados já vai cruzando com milhões de casos no país, no, no mundo, na verdade, para traçar um perfil e dizer quais é, os procedimentos, quais possíveis tratamentos são melhores para aquele determinado processo. Imagina a, a, a rapidez. Nessa evolução do tratamento De uma possível cura desse, desse diagnóstico Porque querendo ou não Se for o homem para o homem, o médico ele vai avaliar Vai passar a prescrever uma coisa Outra, testar uma coisa Não dá certo, enfim é, é algo impressionante Do ponto de vista de dizer assim O quanto is, sabem de, de, das nossas informações Do quanto tá, tá se construindo essa, essa
2: grande bolha Sim Como você colocou aí um elemento extremamente importante Junto com Informação A gente tem hoje Inteligência artificial, big data Internet das coisas né, A computação nas nuvens Learn machine Todos esses elementos Que são elementos que estão Utilizando Da informação para gerar né, Conhecimento Por exemplo a IBM tem o Watson né? o Watson é, é o computador de inteligência artificial da IBM que nos faz enxergar que a telemedicina é algo que nós não podemos fugir nós humanidade e um país como o Brasil que em determinadas regiões são extremamente carentes de médico nós vamos quer queiramos ou não nós vamos ter que nos pautar por isso pela telemedicina, então você vai chegar num consultório, numa sala que você vai olhar para um computador e lá do... você vai ver um um médico que está em algum lugar do país ou do mundo e você vai passar alguns sinais vitais, né vão medir algumas coisas o médico vai ver em tempo real e vai fazer o teu teu atendimento, o Watson já consegue é, dar alguns diagnósticos de câncer com uma precisão muito maior do que qualquer médico, por um simples motivo, coloca-se no computador as informações sobre milhões e milhões e milhões de casos já existentes, e ele processa. Em hum... de segundos, né? Exato, nenhum ser humano Tem condição de fazer isso Então a capacidade de acerto Do Watson já foi averiguada A capacidade de acerto dele Está girando em 96% Enquanto é, Médicos extremamente Gabaritados né, é, Chegam a pontuar A 50, 60% né, Quando você pega uma série De casos Então não dá para gente brigar com a máquina em determinados, em determinados casos. Né? Isso vai fazer com que a nossa, a nossa vida, ela literalmente mude, a nossa vida social mude.
0: Você está ouvindo Podcast Review.
2: Aí a partir do momento que surge a internet, e surge a capacidade de você mandar informações, trocar informações, trocar imagens. Aí, poxa, essa tecnologia ganhou um sentido que até então não tinha. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Hoje existem tecnologias que no futuro, junto com outras descobertas, podem proporcionar coisas que nesse exato momento a gente não consegue vislumbrar isso então
1: seu seu recado aí para galera seria estudem 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 sempre
2: sempre sempre e, e, e assim é outro elemento outro elemento Wagner o papel do professor mudou mudou cara porque aquele professor que subia no, no tabladozinho tem o tabladozinho uhum. que subir ficava mais alto pra dizer, eu sou o detentor do conhecimento e vocês são aqueles seres sem luz isso não existe, cara, isso não existe eu tô tô em sala de aula aí eu eu cito alguma coisa aí o menino tá lá do outro lado puxa o Google e diz é professor, é isso mesmo (risos) (risos) Né? ou então eu esqueço o nome de algum e o cara na hora ele acha, tal, né ele traz um exemplo que eu não sa- eu não sabia
1: né? note que esse tipo de ação aí que você citou do aluno ela é natural ela passou a ser natural das pessoas eu quando eu estou vendo televisão estou assistindo alguma coisa que eu não sei do que se trata que a pessoa está falando antes de ela acabar de falar eu já descobri no Google já sei o que é pronto entendeu
0: e, e a, a, a construção da informação que vai assim por um momentos que você vai construindo nesse na questão de estar tá pesquisando ah, eu estava acompanhando algumas séries que são baseadas em fatos reais. Uhum. Então, o que, é que acontece? Existem alguns personagens que, tipo, causa curiosidade, quem realmente é realmente essa pessoa? Você vai lá e Aí, Dou a pausa, vou lá, faço a pesquisa do nome, veja a pessoa, o histórico e ainda confira se a história está batendo com o que está lá.
1: Exatamente. o
0: processo de construção de, desse Você dá o
1: crivo da pudor. informação, Exato. né? É o crivo da informação. Realmente, Exato. é o que as pessoas deveriam fazer. Que elas não fazem. É. Sabe? Mas... Dá, é, você vem lá e deixa eu checar se isso é verdade. Checou que é verdade, continua a história.
2: Beleza. É, e isso as pessoas não é? não, às vezes não têm a maturidade. E olha que isso que vocês estão colocando aqui é, é extremamente interessante. E olha como é rico. E é, é rico, é importante, causa mudanças, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado. É, na idade média, quem tinha informação e conhecimento? Estava no clero. Né? É, depois a gente ultrapassou a Idade Média, o Iluminismo, aí quem tinha conhecimento? Os nobres. Aí vem a questão da burguesia, vem a indústria, vem isso. Quem tinha conhecimento? Os Rockefeller. (risos) Quem tinha dinheiro. Verdade. Quem tinha dinheiro. Aí depois a a coisa vai proliferando, a informação vai... Então, se você estava nos grandes centros, você, você tinha condições de ter mais informação. Hoje... Você está no interior do interior do interior Você puxa o seu celular e você pode entrar na biblioteca de Harvard Na biblioteca do Senado americano A grande revolução da informação não está necessariamente nos grandes centros Porque os grandes centros já tinham muita informação fervilhando já há algum tempo. A grande revolução que está na cidadezinha do interior que faz com que aquela pessoa que nunca teve acesso à informação possa vir a ter. E aí como é que a gente vai promover a mudança cultural, né, econômica de vida dessas pessoas que um exemplo disso a é se você
1: pega a imagem de um jovem brasileiro, um jovem alemão um jovem irlandês um jovem americano e coloca tudo junto se eles calarem a boca você não sabe quem é quem porque eles são todos iguais a aldeia ficou muito próxima Perfeito. entende? Perfeito. é tudo muito próximo né? então. e outra você não consegue mais falar fulano é um matuto você não consegue mais dizer isso você mora em tal cidade, ok Existem diferenças, óbvio que existem Mas a da informação não, não
2: existe mais E se a gente analisar E mais uma vez, eu gosto muito Desses elementos, sabe, Wagner, Giliardi, Todos que nos escutam é, A questão De você olhar Olhar para o Para o, o passado E enxergar que ele, ele, ele... Coloca sentido no nosso presente E aponta luz para o nosso futuro Se, A gente falou aqui de, de globalização E eu faço muito essa pergunta para os, nossos, para, para, para os meus alunos Só o, é, o que é globalização? Porque às vezes a gente tende a confundir globalização Com a, com a utilização de tecnologia da informação e da comunicação que, não, não que isso seja uma mentira Mas isso não necessariamente é a verdade A globalização é um processo de quebra de barreira geográfica. Então, o Brasil é resultado de um um processo de globalização. Quando quando Cabral lá. Veio fugido? Veio, pegou a nau, veio fugido. E assim, descobriu o que já estava descoberto, que tem gente aqui. Mas tudo bem, Né? não vamos Né? vamos entrar nesse detalhe. Né? Mas quando o cara rompeu, sangrou os mares quebrou essa barreira geográfica né, do, da Europa e, e, e veio aqui para as Américas ele rompeu barreira geográfica, ele Exatamente. rompeu barreira geográfica com um anal, que tinha a força dos ventos, hoje a gente rompe barreira geográfica com o um celular, então você consegue agora conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo é
0: instantâneo é instantâneo isso. Na verdade, não é apenas conversar, você consegue conhecer o mundo, né? Visitar lugares sim, sim, sim. que você nunca imaginou Porque visitar. Que é o Google e você Haas, vai, né? né? É bom Exato. demais
1: passear por Nova York. Eu faço isso de vez em quando. Eu vou lá passeando.
0: Passear conversar, passear, comprar adquirir o que quiser
1: isso aí já é com quiser. você, que tem um salário alto <risos> ah, que tá comprando <risos> na chance ali <LG>, isso ah, né? aí já é com dera, você, eu só posso passear dera. mesmo
0: <risos> mas Jô, acho que pra gente finalizar se é que possível responder nessa guerra de bem ou mal nessa luta pelo poder chamar de informação, dá pra dizer a um curto prazo ou longo prazo, enfim que teremos um vencedor O bem vence o mal,
1: espanto temporal. o fraco fica forte.
2: Eu acho que a gente não não deve tratar... Pelo menos eu eu, eu não não gosto de tratar assim como a briga do bem contra o mal. né? Porque se eu me colocar no lado do bem, quem não pensar igual a mim vai ser o lado do mal. Eu acho que é o seguinte, a informação... Como a gente começou esse esse podcast, a informação faz parte da nossa vida desde a nossa pré-história. Nós estamos aqui porque o Homo Sapiens conseguiu articular... É, a ficção, contar as histórias fazer a fofoca tal e isso colocou o homo sapiens num patamar diferenciado da, da espécie né é, e a informação continua no cerne das nossas relações a grande questão é que hoje a gente precisa utilizar e dinamizar essa informação em todos os sentidos se eu estou na sala de aula eu preciso entender e a aula que eu estou ministrando, ela não pode ser cartorial, muito menos, ela pode, ela ela tende a mudar cada vez mais, sabe por quê? Porque antigamente você ia para uma escola e tinha que estudar com aquele professor daquela escola. Hoje você pode aprender um assunto com o professor que você escolheu, Escolheu. esse é o poder da informação e é isso que nos coloca num patamar diferente, o patamar da escolha, o patamar de, de criar coisas novas a partir da informação, a partir do uso da tecnologia né? E isso a gente utiliza em sala de aula, isso a gente utiliza no mercado, isso a gente utiliza no governo, isso a gente gente utiliza nas nossas relações no dia a dia. né? A a tecnologia tem o poder de aproximar o que está distante e distanciar o que está próximo. Ou seja, a gente conversa com um amigo que está do outro lado do mundo, mas às vezes a gente não sabe o nome do nosso vizinho de prédio. É um outro elemento, né? é um outro elemento que a gente precisa entender também. Exato. Então, eu acho que não vai ter... não vai ter vitorioso. A gente sempre vai... a gente vai continuar sempre. Vai ser sempre em, a mutação, né? Em busca de algo melhor. E aí a gente muda. Hoje não está igual ao que era ontem. ontem né? E amanhã não vai estar igual ao que era hoje. E aí, o que envelhece somos nós. Eu deixo a, a, o nosso podcast com, com a seguinte uma seguinte colocação. Acho que diante de tudo que a gente viu, o mais importante é: vamos construir as coisas com respeito, né? Muito respeito bom. pelo outro, respeito pela diferença, respeito. Se eu respeito o outro, né, é, muito muito daquilo que eu faço vai reverberar de forma positiva para mim também. Seja a, a aula que eu estou ministrando, seja a consultoria que eu estou fazendo numa determinada empresa, seja a nossa relação amorosa, se, o que for. Se a gente estabelece o respeito, o resultado disso vai ser algo positivo, extremamente positivo. E não tem ganhadores nem perdedores, né? Em um determinado momento você vai ganhar, em outro você vai perder e isso faz parte da vida. Muito bom. Excelente. Esqueceu de acreditar, marjones antes, como ô oh, cara.
0: Exato. Fica aí o resisto. Ô é. oh, cara. Oh, cara. Então, uh, obrigado, professor, porque foi uma aula. Eu Não acho é? que tivemos aí um, um pequeno curso de extensão aí numa pós-graduação. <risos> Pega o diploma onde? <risos> que conversa excelente, viu? Muito, bom, obrigado, né? muito obrigado, muito obrigado a vocês bom. por essa discussão. Valeu, Esse meu querido.
1: Papo. Onde a gente consegue ver o podcast review? Me diga aí.
0: Como a gente sempre traz, portal N10 Interior. Uh-huh. Basta acessar n10interior.com.br ou, para quem preferir, na sua loja de áudio predileta: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Hear This e tantas outras plataformas. Só é procurar, é simples, é fácil. Acho tão elegante poder falar essas coisas. É. Assim. <risos> e detalhe: para quem quiser contribuir, dar sua crítica, sua sugestão, enviar um, uma sugestão de tema para a gente discutir aqui falar mais, pode nos passar um e-mail para podcast.tvjc.com.br e trocar essa ideia bacana com a gente, passar esse feedback aí para a gente poder estar tá cada vez mais contribuindo, agregando mais informação na vida das pessoas. Então, forte abraço e até a próxima. See you later, guys. Abraço pessoal, beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço. É. É.